0: Gemischte Teams funktionieren in der Arbeitswelt am besten, heißt es immer wieder. Dazu gibt es auch Untersuchungen und ein Frau-Mann-Team wird in dieser Sendung auch Auskunft geben darüber, wie man so ein Team gut ins Laufen bringen kann. Das sind Ruth Tering, sie ist Unternehmensberaterin und Coach und Dr. Richard Schneebauer, Soziologe, Trainer und Autor von zwei Büchern, in denen es um Männer geht. Und jetzt haben die beiden gemeinsam ein Buch herausgebracht, eben darüber, wie Zusammenarbeit in gemischten Teams noch besser funktioniert. Herzlich willkommen an Sie zwei digital nach Österreich.
1: Und herzlich. Willkommen. Hallo.
0: Wie haben Sie denn die Arbeit aufgeteilt in Ihrem Zweierteam für das Buch? Wir haben uns immer wieder zusammengesetzt
2: und Abgestimmt, wer übernimmt welches Kapitel, welchen Schwerpunkt federführend. Und der andere jeweils hat dann gelesen, hat seine, er hat seine Fragen dazu gegeben, seine Ergänzungen etc. Ja? Aber Sie können davon ausgehen, so die, die Frauenkapitel, die habe ich geschrieben und die Männerkapitel, Richard Schneebauer.
0: Und jeweils der andere kritisch gegengelesen. Frauen sind definitiv selbstbewusster geworden, wissen, dass sie gut sein können. Geht es so weit, dass in einem Team der männliche Teil denkt, naja, irgendwie können wir es schon besser und die Frauen denken auch, ah, wir Frauen, wir haben es drauf und dass da nicht offen damit umgegangen wird und dass es ja, eher auch, schwieriger geworden ist durch diese Diskussion?
1: Naja, ich denke mir, da hat sich schon sehr viel verändert die letzten Jahrzehnte und das ist natürlich die Frage auch von welcher Branche oder welchem Bereich wir hier sprechen. Ich habe vor kurzem meine Dokumentation gesehen, bis vor ein paar Jahren war im Tunnelbau oder im Bergbau nur die heilige Barbara als Statue mit. In. Und jetzt gibt es Diplomingenieurinnen, die äh, den tunnelbauenden Männern die quasi äh, führen und sagen, wo es lang geht. Und da gibt es natürlich bei einigen Männern ja noch einiges zu lernen, aber grundsätzlich hat sich da schon sehr viel verändert. Also hat sich auch bei den Männern schon durchgesprochen, dass Frauen auch gut führen können. An Sie,
0: an Sie die Frage nochmal, Frau Thering. Das, woran es wirklich noch zu arbeiten gilt, ist einfach,
2: das ins Gespräch zu bringen. Und zwar nicht, wir sind besser oder ihr seid besser. Und da gilt es, Formen zu finden, wie das gut gelingen kann. Im mag Ihnen sagen, wie ich das gerne mache, nämlich indem ich zum Beispiel in Trainings einmal wirklich eine Frauengruppe und einmal eine Männergruppe zu einem bestimmten Thema arbeiten lasse. Und dann kommen sie zusammen und dann schauen wir uns an, wie sind denn die vorgegangen? Was haben die gemacht? Mit welchen Fragenstellungen sind sie hineingegangen? Und was sind die Ergebnisse? Und das sieht man sehr gut in diesen Präsentationen und in dem Reden darüber, was da gelaufen ist in den Teams, wo Unterschiede sind. Und so wird es erlebbar und nicht nur darüber zu reden, naja, wir machen das besser oder ihr macht das besser oder ihr macht das einfach anders. Mhm. Das Ziel ist ja, das wirklich gemeinsam einen, ja, das Wort, das mir einfällt, ist natürlich Mehrwert, mehr herauszubringen, Besseres herauszubringen, weil einfach unterschiedliche Kompetenzen da zusammenwirken. Und wenn ich, wenn wir da reden von Frauen und Männern, dann beruht das sehr stark auf dem, was wir aus Studien herausnehmen, aber auch ganz stark aufgrund unserer Erfahrungen. Und das, was ich immer sage, wir haben da, in meinem Kopf ist eine 80-20-Regel. Ja? Das trifft oft die, die, diese speziellen Kompetenzen, das trifft nicht auf alle Frauen und trifft nicht auf alle Männer zu, aber beobachtbar ist, ja, zu 80 Prozent stimmt es schon, ja? oder ich mag jetzt nicht sagen, stimmt es schon, aber finden sich die Frauen bzw. die Männer da selber
0: wieder? Das ist schon eine Menge, 80 Prozent. Ja. genau. Wie ist das eigentlich belegt? Woher weiß man das, dass diese gemischten Teams besser sind?
1: Naja, ich glaube, dass es das grundsätzlich eine klare Sache ist. Es ist alles sehr komplex und, und differenziert geworden. Und wenn, wenn verschiedene Kompetenzen zusammenwirken, das gilt ja nicht nur für Männer und Frauen, das würde ja auch gelten für Jung und Alt oder für unterschiedliche kulturelle Kompetenzen, für Stadt und Land. Also ich glaube, das liegt in Wahrheit, liegt auf der Hand. Also dass man sagt, wenn verschiedene Sichtweisen an einem Projekt, an einem Ziel arbeiten, dann kann, wenn sie gut zusammenarbeiten, das ist ja das Besondere dann, dann kann ja nur was Besseres rauskommen. Mhm. Ähm, und die, das Spannende, die letzten Jahrzehnte ist halt wirklich so, ja, nachdem da die Rollenbilder und, und ähm, die Funktionen einfach so aufbrechen und sich so viel durchmischt, Gott sei Dank, äh, gilt es halt da in Wahrheit für beide Seiten etwas neu zu lernen. Sowohl für die Frauen, was einfach an ein Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, eine Strategie und so weiter anbelangt, als auch die Männer, wie sie, wie sie mit ihren anderen Qualitäten umgehen oder die gut zulassen können und auch wertschätzen können. Also noch vor 10, 20 Jahren war das viel weniger wert, jetzt so, ich sage jetzt einmal, zwischenmenschliche Komponenten in Unternehmen und so weiter. Aber mittlerweile wird doch allen klar, auch den männlichen Führungskräften, dass man in diesem Bereich etwas tun oder anbieten muss. Mhm. Ähm,
0: und dass das ja. so ist, dass auch die Frauen sich da mitgenommen und mitgemeint fühlen, nicht nur fühlen, sondern sind also irgendwie, weiß ich, ein Fußballabend oder irgendwie so solche typischen Männerrundengeschichten, die führen da nicht weiter.
2: Weil sie bei den Fußballabenden sind, das war ja durchaus in der Vergangenheit auch üblich, in Unternehmen, wenn es um Teamgeist gegangen ist, immer wieder Fußball herzunehmen. Es ist halt auch ein Bild, das besser zu den Männern, für die Männer passt und weniger für die Frauen, wo sich die Frauen weniger mitgenommen fühlen. Also ist es jetzt, ja, schaut man sich einfach andere Teamsportarten an oder andere Teamsettings. Ähm, ja, es gibt natürlich jede Menge Studien, die belegen, dass diverse Teams erfolgreicher sind und das gilt auch für Frauen und Männer. Ja, wenn Sie heute ein Team zusammensetzen, dann werden Sie, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, dann werden Sie auch schauen, dass Sie nicht lauter Mitarbeiter haben, die gleiche Ausbildung haben, die das gleiche Alter haben, die die gleichen Erfahrungen haben, sondern das ist hilfreich, wenn es unterschiedlich ist und so gilt das auch für Frauen und Männer. Haben Sie da ein Beispiel? Ich führe immer gerne als Beispiel an, dass der Internationale Währungsfonds sich ein paar Jahre nach der Finanzkrise sich selbst äh, so ins Gebet genommen hat und gesagt hat, womöglich wäre die Finanzkrise in dieser Form gar nicht passiert, wenn ihre Institution nicht so homogen gewesen wäre. Rein Männer, gleiches Alter, gleiche Ausbildung.
0: Also da... Da hat man einiges erkannt. Ja. Gibt es denn Punkte, wo Sie bei Trainings auf eine gewisse Unzufriedenheit äh, treffen, was jetzt die Geschlechterausgewogenheit, die Chancenausgewogenheit, die Möglichkeiten für, für Gestaltung betrifft in den Teams? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen. Und das hängt
2: damit zusammen, wie viele Männer und wie viele Frauen sind denn da in dieser Gruppe drinnen? Ja. Ist nur eine Frau drinnen, dann verläuft das anders. Und wie tickt diese Frau dann? Stellt sich die dann besonders auf die Füße oder passt sie sich besonders an? Oder hat es eine Parität? Ja, gleich viele Frauen, gleich viele Männer. Und ja, teilweise wird das, wird das thematisiert. Ja, wir gehen das anders an als ihr. Das bringt bestimmte Vorteile. Und das führt durchaus dann auch zu konstruktiven Dialogen.
0: Das klingt schon, da liegt was Spannung drin, konstruktive Dialoge. Ja. Herr Schneebauer, wie ist es bei den Männern? Kommt es vor, dass sie sagen, naja, wir sind jetzt fast nur Männer im Team schon seit 20 Jahren oder so, also eigentlich wollen wir da mal was ändern oder fällt es den Männern dann eher selten auf, dass, dass da vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten da wären?
1: Naja, also dass die Männer selbst sagen, wir wollen da was ändern, könnte man noch eher mit Nein beantworten. <lacht> was ich schon, was mir auffällt, ist, also vor 10, 15 Jahren meine ersten Trainings in Unternehmen, gerade in so männerdominierten Unternehmen, da war, sage ich mal, unter der obersten Führungsriege, die vielleicht noch mit dem Thema allgemein, dass Frauen hier erstarken und in Führung kommen, die damit vielleicht noch weniger Probleme unter Anführungszeichen oder äh, hatten in der zweiten Führungsriege das schon noch sehr spürbar. Also, ich habe mit Förstern gearbeitet oder in, in, im Baubereich. Das hat sich schon verändert. Aber sagen wir mal so: alles, was, wenn sich was verändert und was Neues daherkommt, dann verunsichert es. Und Männer sind halt nicht die, die dann in der Regel sagen, das verunsichert uns, sondern sie zeigen es in einer anderen Form.
0: Also, nicht im Großen, aber im Detail, da hakt es dann durchaus. Was ist denn grundsätzlich wichtig?
1: Also Es gibt so Teile, wo es wichtig ist, glaube ich, dass die Frauen unter sich sind, sich stärken und darüber sprechen, dass auch die Männer unter sich sein können und diese Themen besprechen. Und dann, wo man quasi beide Geschlechter zusammenbringt und darüber dann in den Austausch und den Dialog kommt. Ja. Aber das Wichtigste ist, oder das ist mein so großes Anliegen, dass es auch Bereiche gibt, wo Männer unter sich, über sich sprechen, ja, einfach sprechen können. Das geht bis zum Wissen gerade dann leichter unter Männern. Aber das hat natürlich, ist ein bisschen in Gefahr, falsch verstanden zu werden. Ne? Jetzt so, man, wir wollen ja nicht die allen, alten Männerbündnisse schüren, sondern es geht um quasi um neue Männerverbundenheit. Dass mit anderen Themen. Mhm. Genau.
0: Mit anderen Themen. Die Frauen tun das ja auch schon schon lange und schon immer sozusagen in, naja, in, in der Männer sicheren. Ja, die Männer eben auch, aber
1: eher bisher noch strategischer oder sachbezogener oder seilschaftiger. Und, und jetzt beginnt halt, dass immer mehr Unternehmen erkennen, dass es wichtig ist, so Frauenförderprogramme, spezielle Seminare für Frauen und Frauen in Führung und Mentoringprogramme und dass es aber auch im selben Zug etwas braucht das die Männer anspricht und wo es darum geht, wie kommen wir zu einem guten Miteinander von Männern und Frauen. Das darf nicht nur unter Anführungszeichen von den Frauen eingefordert werden, was natürlich gut ist, dass sie das einfordern, aber es braucht quasi auch den, den männlichen Part, der sich darum bemüht.
0: Stichwort einfordern, wenn... Veränderungsbedarf auffällt, Mann oder Frau, zum Beispiel, was weiß ich, die spannenden Aufgaben kriegen immer die Männer und die undankbaren Jobs, die Frauen, Joe Biden und Kamala Harris, da läuft es ja wohl gerade so, heißt es immer. Ähm, kann man da eine Veränderung aus dem Team anstoßen oder geht das eigentlich nur von oben? In welchen Fällen beobachte ich
2: wirklich, dass die Männer die spannenden Aufgaben bekommen und die Frauen die weniger spannenden oder die undankbaren Aufgaben das ist, wenn es darum geht, sich zu melden für etwas, was eine Herausforderung ist, was auch Bühne braucht, da merke ich, dass die Frauen zurückhaltender sind und die Männer eher schneller hier rufen ja, und sich vorne hinstellen. Und ich beobachte eine, teilweise eine Zurückhaltung von Frauen, wenn es darum geht, die sehr wohl da, die die, die Verantwortung übernehmen, in einer Aufgabe, aber dann nicht auf der Bühne stehen wollen ja, und lieber in der zweiten Reihe. Und da merke ich schon eine Aufbruchsstimmung und eine Veränderung. Es gehen immer mehr Frauen in die erste Reihe. Und das führe ich schon zurück darauf, dass es mehr Vorbilder gibt und immer mehr auch einschlägige Trainings gibt zu diesen zu diesen Themen.
0: Entstehen daraus auch neue Konkurrenzsituationen, in denen es dann doch wieder heikel wird? Ein Beispiel, das wirklich
2: sehr spannend ist, nämlich wenn Frauen Männer kritisieren, zum Beispiel in einer Runde kritisieren, dann gibt es sehr oft so eine Solidarität unter den Männern, ja, weil sie mit Kritik einfach ganz anders umgehen als Frauen und da ist dann schon fallweise zu beobachten, dass Frauen dann plötzlich in einer schlechteren Rolle sind und undankbarere Aufgaben bekommen. Mhm. Also deswegen ein Tipp an Frauen, überlegen, wie genau spreche ich Kritik gegenüber Männern an, insbesondere in Runden, insbesondere in
0: Meetings. Also vor Publikum sozusagen, wenn andere dabei sind. Ja. Und wie macht Frau es?
2: <lacht> Einer meiner Methoden ist, Fragen zu stellen und voll auf der Sachebene dabei zu bleiben. Und immer zu schauen, dass der andere, und da, da geht es natürlich nicht nur um Männer, dass der andere das Gesicht wahren kann. Also wirklich nicht konfrontativ, das ist jetzt schlecht gelaufen, was du da gemacht hast, sondern wie zufrieden bist du damit? Was, ist, was sind jetzt unsere nächsten Schritte dazu?
0: Wo liegen denn noch solche Unterschiede in der Herangehensweise, in Verhaltensweisen, die sich auswirken, gerade in der Arbeitswelt?
2: Der Umgang mit Problemen zum Beispiel. Wenn ein Problem auftritt, dann wollen Frauen das Problem verstehen, um es nachhaltig lösen zu können. Deswegen beobachte ich, dass, dass Frauen Kontakt suchen, darüber reden, verschiedene Perspektiven versuchen einzufangen, ein Thema durchdringen wollen. Anders die Männer. Männer sehen, bitte wieder 80-20-Regel, Männer sehen ein Problem und sagen, das will ich lösen, das will ich vom Tisch haben. Ja? Wie bringe ich das einer Lösung möglichst rasch näher? Und suchen die erstbeste Lösung. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema in der Zusammenarbeit von Frauen und Männern, das zu verstehen und wirklich zu schauen, in welchem Fall machen wir es wie. Wo lohnt es, den Aufwand auf sich zu nehmen und wo ist es einfach besser vom Tisch und hat keine großen Nachwirkungen.
0: Und dann könnte man auch sagen, also das ist jetzt eine Frage, da setzen wir unbedingt eine Frau und einen Mann dran, die dann ja. natürlich über die jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen Bescheid wissen. Genau. Ja. Und ich sehe, dass das, We weniger gut läuft,
2: insbesondere bei den Männern, indem man ihnen das sagt, wie das ist, ja? sondern indem sie es einfach wirklich erleben, wie sind unterschiedliche Herangehensweisen und was können wir da lernen. Ja? Frauen lassen sich gerne was erzählen, ja? wie das so
0: ist. Und Frauen lesen gerne Bücher. So ist das, wollte ich auch gerade sagen. Ja,
2: und Männer, Männer sagen, und wie ist das jetzt wirklich und was, was hat es damit auf sich? Aha, okay, das hat wirklich einen Vorteil, also ja, mache ich das zukünftig anders oder hole mir da eine Frau ins Boot, wenn es um dieses Thema geht.
0: Frauen könnten ja aber sagen, ja, ich bin halt als Frau so und so, ich kommuniziere halt zum Beispiel sehr intensiv oder ein Mann, ich bin halt sehr sachorientiert und dann gibt es halt auch mal Missverständnisse oder Konflikte im Team. Viele sind ja kein Fan davon, sozusagen alles zu hinterfragen, sollte man es trotzdem unbedingt tun?
1: Natürlich. Es gibt Leute, die sagen, man muss heutzutage nicht alles hinterfragen. Und gerade Männer sind ja da noch durchaus in die Richtung unterwegs. Und gleichzeitig wissen wir alle, es funktioniert nicht mehr, wenn ich nicht zumindest einen Teil meiner Persönlichkeit hinterfrage und mich dem stelle.
0: Würden Sie sagen, dass das auch so weit geht, wenn man eben als Mann in einer Führungsrolle ist und das eben nicht berücksichtigt, dass sich die Verhältnisse geändert haben, sich da nicht hinterfragt als, als Mann in dieser Rolle, dass man das irgendwie zurückkriegt von den Frauen im Team oder weil bestimmte Dinge einfach nicht, nicht so laufen?
1: Es ist zumindest viel schwieriger geworden, da einfach über Jahre und Jahrzehnte durchzutauchen. Wenn ich jetzt die klassische männliche Führungsrolle ausführe und, und nicht links und nicht rechts, sondern einfach nur lösungsorientiert nach vorne, das geht über jahrelang nicht mehr wirklich gut. Und spannenderweise geht es ja bei, bei den Männern auch darum, sich selbst ein bisschen mehr kennenzulernen, um ein, eine Spektrumserweiterung. Ne? Und was die Frauen jetzt alles an Spektrum schon erobert, erobert haben und erobern, was in äh, gilt es halt bei den Männern, andere Dinge in sich selbst und auch dadurch bei den Frauen nicht, nicht abzulehnen, sondern es gehört auch zum Leben.
2: Ja, Unterschiede anzuerkennen, um, zu sagen, okay, du machst das so, das bringt in diesem Fall einen Vorteil oder ich mache es in diesem Fall auch anders. Ja? Und das ist etwas anderes als dieses Gleichmachen-Wollen. Das, worum es uns geht, ist Gleichwertigkeit und nicht Gleichheit. Wir brauchen nicht gleich zu sein, sondern es geht darum, dass die Frauen ihre Stärken kennen und leben können und in Teams einsetzen können und die Männer genauso. Ohne dass da großartig viel Anpassungszwang stattfindet. Weil wenn ich sage, okay, das ist die Norm, wir wollen jetzt, dass alle so ticken in der Problemlösung, wie es die Männer tun, ja, dann verliere ich wahnsinnig viel an Kompetenz, an Qualität und an Möglichkeiten.
0: Das geht eigentlich auch gar nicht, weil diese Unterschiede einfach da sind, diese Unterschiedlichkeiten.
2: Ja, den Druck auf Frauen, insbesondere auf Frauen, den erlebe ich schon oder habe ihn in der Vergangenheit sehr erlebt, gerade dann, wenn es darum gegangen ist, Liebe Frauen, die ihr beruflich auch weiterkommen wollt, schaut euch an, wie die Männer das machen und passt euch da an, damit ihr in dieser männerdominierten Welt da auch gut reüssieren könnt.
0: Wo liegen denn Hindernisse dafür, dass Frauen oder Männer sich gut entfalten können? Ich habe selbst
2: eine Umfrage mit einer Kollegin dazu gemacht, was hindert denn Frauen, ihr Potenzial zu leben, noch mehr in Führung zu gehen, noch mehr mitzugestalten. Und an allererster Stelle ist der Selbstwert gestanden. Und ich erlebe das in Trainings, in Coachings, dass Frauen kommen und sagen, boah, ich fühle mich da nicht so stark und da mag ich dran arbeiten. Aber ich beobachte auch, dass die Unternehmen noch nicht genug die Frauen auch in ihrem Selbstwert da unterstützen, indem sie ihre Qualitäten anerkennen so wie sie sind. Weil wenn ich als Frau mich, damit ich erfolgreich bin, an ein männerdominiertes System und an männerdominierte Strukturen, Vorgaben, Prozesse, Ziele anpassen muss, dann kann das meinen Selbstwert nicht besser machen. Weil ich nicht das leben kann, was ich wirklich bin, meine Qualitäten und dadurch, durch das, wie ich bin, wie meine Qualitäten sind, meine Erfolge erlebe sondern allenfalls dadurch, wie gut ich mich angepasst habe.
1: Naja, ich, ich kenne das ja auch umgekehrt von Männern, die in typische Frauenbereiche reinkommen und sich da auch grundsätzlich sehr schwer tun. Also es gibt viele Kindergärtner, die die Ausbildung machen, aber in dem Beruf dann nicht bleiben. Wenn aber die untereinander sich austauschen können, wie es ihnen als Männer in diesem Beruf und in diesem Bereich geht, quasi dann fühlen sie sich da wohler und sind gestärkter und können das gut angehen.
0: Wie ist es denn, wenn ein Team sich auf den Weg macht, was zu verändern, mit mehr Gleichwertigkeit zu arbeiten? Wie lange braucht es Zeit, bis sich da etwas zeigt?
2: Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich würde da gerne zuerst einen Blick werfen auf den Unterbau im Unternehmen oder auf das Gesamtsystem. Wie lebt denn das Gesamtsystem Diversität und Gender Balance? Wie sind da die Ansichten, wie ist das Empowerment von oben? Wenn hier auch an Strukturen gearbeitet wurde oder wird, wenn ein positiver Diskurs geführt wird, auch wenn man am Abend beisammensitzt, dann bleibt er genauso positiv ja? und begrenzt sich nicht auf Stereotype von vor, 30 Jahren und das erlebe ich schon, dass das jetzt gelingt, dann geht es schneller. Wenn ein einzelnes Team oder ein Teamleader ja, sagt, ich will das jetzt in meinem Team machen, dann kommt es darauf an, wie ist denn dein Team zusammengesetzt, wie divers ist das schon, wie offen sind die und wie ist die Gesprächskultur in diesem Team und wie kann ich das begleiten, zum Beispiel durch ein aktuelles Projekt. Wo ich in einem Projekt wirklich das Team erarbeiten lasse, was ist unser gemeinsames Ziel und wie teilen wir uns Verantwortlichkeiten auf? Wie machen wir das ganz bewusst?
0: Also wirklich angeknüpft an das praktische Tun, ja, nicht irgendwie genau. nur Angegnüpft an das praktische Tun. Wird, wenn man so einen Prozess beginnt, gern mal unterstellt, dass nur die Frauen oder vor allem die Männer äh, was verändern müssten?
1: <lacht> Jeweils die andere Seite. Ja. Also schon ich glaube, das ist der Klassiker in der Beziehung, in Teams. in Also das ist generell der Klassiker nach dem Motto, wäre sie nur ganz anders, würde es mir besser gehen oder wäre er nur ganz anders, würde es mir besser gehen. Ja, ja also glaub,
0: tatsächlich, da gibt es schon etliche Parallelen. Was es ja, nicht unbedingt es einfacher eine, macht. Ja,
1: und insofern geht es um die Selbsterforschung oder auch um den Blick in den Spiegel. Ich, ich, ich treffe auch auf viele Personalerinnen, die natürlich in die Richtung ein Bewusstsein haben und etwas verändern möchten und gleichzeitig doch einen sehr negativen alte weiße Männerblick nach oben haben. Ich sage mal, alles, was man da jetzt zusammenfassen könnte an Qualitäten dieser sogenannten alten weißen Männer, muss man ja trotzdem noch sehen, es sind auch Qualitäten. Ich kann ja nicht das jetzt plötzlich alles negativ darstellen und, und die sollten alle im Sesselkreis sitzen und über Gefühle sprechen. Ich meine, das ist einfach zu viel äh, des, des, des Anderen. Aber wenn ich die natürlich ganz anders ansehe und die Qualitäten anerkenne und trotzdem versuche, da selbstbewusst etwas reinzubringen, dann wird das natürlich viel eher funktionieren. Dasselbe gilt natürlich umgekehrt für die Männer, äh, wenn man da mit Frauen umgeht, weil Warum tun sich die oft schwer, die Qualitäten der Frauen wertzuschätzen? Es ist doch so, weil sie sie in sich selbst als Männer einfach ablehnen. Wenn sie sich selber mit diesen Qualitäten schwerer tun oder sie als Qualitäten anerkennen.
0: Also vielleicht zusammengefasst, solange man sich da gegenseitig ein Etikett aufklebt, alter weißer Mann oder Frau, die sich doch nicht traut oder was weiß ich, solange man sich solche... Kurz Zuschreibungen auf die Stirn klebt gegenseitig, kann nicht so viel in Gang kommen. Da muss man sich offen machen, sozusagen. Wenn
1: man, wenn man jetzt von der konkreten Zusammenarbeit, dann macht diese Haltung natürlich für ein gutes Miteinander genauso wenig Sinn, wie wenn Männer ihre alten Scherze über Frauen machen und sagen, ja, also das, da braucht es natürlich was anderes. Aber gesamtgesellschaftlich braucht es alle alle möglichen Speerspitzen, um diese Themen äh, zu benennen mhm. und um Veränderungen anzustoßen. Das aber, ist absolut okay.
0: Aber das wird man wahrscheinlich doch trennen, diese Gesellscha gesamtgesellschaftliche Diskussion wird man nicht jeden Tag vielleicht im Team dann auch austragen, <lacht> wenn das Team auch was arbeiten soll. Zwischenbilanz brauchen Frauen die Männer und Männer die Frauen, um einen richtig guten Job zu machen?
2: Das Schöne und die Zukunftsperspektive ist, dass sich Frauen und Männer ja auch gegenseitig entlasten. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und wenn es ums Gesamt- um den Gesamtunternehmenserfolg geht, dann schauen die Männer auf die Prozesse und die Strukturen und die Ziele. Und die Frauen schauen, dass es den Menschen in diesem System, in diesem Unternehmen gut geht. Und ich habe nicht nur einmal in einem Führungskräftecoaching, sondern ganz, ganz viele Male in einem Führungskräftecoaching von Frauen gehört, das, worum es geht. Und das, wir, damit wir erfolgreich sind, geht es darum, dass die Menschen gerne da arbeiten und dass es den Menschen gut geht und dass wir alles dafür tun. Und von Männern höre ich, wir müssen unsere Prozesse optimieren, unsere Strukturen neu aufstellen, damit wir da erfolgreich sein können. Und beides ist enorm wichtig. Also was gibt es denn Schöneres, als wenn Führungsmänner sich dadurch entlastet fühlen, in einer wichtigen Aufgabe, dass eine Frau das übernimmt, die das gerne tut und die das im Fokus hat. Für mich gehört dazu, dass die beiden das auf Augenhöhe tun und nicht in einer
1: Unterordnung. Also ich habe da auch ein ganz konkretes Beispiel. betreut seit vielen Jahren eine Baufirma und in dem Fall ist das auch noch ein Ehepaar, die Geschäftsführung. Und nochmal Achtung vorweg, wir wollen natürlich nicht die Rollenklischees bestätigen. Es gibt ja auch immer mehr Frauen, die natürlich auf Zahlen, Daten, Fakten. Da ist es auch so, dass der Mann, der Ehemann als Geschäftsführer natürlich auf Prozesse, Zahlen, Daten, Fakten und die Frau aufs Menschliche. Und, und da gibt es natürlich dann immer wieder auch Diskussionen darüber, wo ich dabei sein darf und wenn ich im richtigen Moment beide anschaue und sage, merkt ihr genau deswegen läuft es bei euch so gut und über die Jahre hat natürlich der Mann noch mehr schätzen gelernt, was seine Frau als Geschäftsführerin da einbringt und, und ist viel offener geworden dafür, weil er merkt, was das bringt und dass das was bringt.
0: Wo liegen denn die größten Baustellen oder die besten Möglichkeiten um Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern besser hinzukriegen?
1: Ich glaube, in der Selbsterkenntnis der jeweils eigenen Seite. Und da haben die Frauen ja schon einiges vorgelegt, dass sie sich selber besser kennenlernen und, und, und mehr wissen, wo sind ihre Stärken, Schwächen, wie kann ich die gut zur Geltung bringen. Und behaupte, dass es da bei Männern durchaus noch einiges zu tun gibt an Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen. Aber das, die eine These ist quasi wirklich so, mehr bei sich selbst zu beginnen, damit es gut funktionieren kann.
2: Ich mag noch eine Sicht ergänzen und das ist das Thema Unconscious Bias, unbewusste Voreingenommenheiten. Ja. Das ist ein Thema, wo es wirklich darum gilt, jeder für sich, jede für sich, sich das anzuschauen. Wie, wie denke ich denn wirklich in meinem schnellen Denken, wenn es um Mann oder Frau geht? Und auf einer anderen Ebene, dass die Unternehmen das thematisieren es gibt einen sehr guten Test von Harvard dazu, den man sich im Internet herunterladen kann und wo man der wirklich unbestechlich ist, der IAT-Test, wo es darum geht, dass Sie feststellen können, was, welche Kompetenzen bringen Sie selber mit, eher mit Frauen und welche mit Männern in Verbindung. Und seit ich selbst diesen Test gemacht habe, überlege ich mir automatisch das, wie ich diese Situation jetzt sehe, ob mit Mann oder Frau, ist das eine automatische Einordnung aufgrund des Geschlechts, ja oder nein? Und das macht etwas mit mir. Und das bringt mich auf eine nicht auf eine objektive Ebene, aber auf eine viel reflektiertere Ebene. Und ich denke, da ist noch ganz, ganz viel im Unbewussten, dass es wert ist, dass den Menschen, die da zusammenarbeiten,
0: bewusst wird. Das ist natürlich nicht ganz einfach, das Unbewusste sozusagen in der Arbeitswelt zu thematisieren. Das hat da normalerweise ja keinen Platz. Bleiben wir mal bei einem Beispiel, was auch mit dem Unbewussten zu tun hat, nämlich Emotionen. Das ist ja auch ein schwieriges Feld, der Umgang mit Emotionen, gerade in Teams. So dieser Satz, da muss man doch nicht gleich so emotional werden. Also manchen stellt das ja die Nackenhaare auf, wenn sie das hören, sind da meistens die Frauen gemeint, nicht so emotional werden.
2: Das ist auch ein Satz, der mich immer wieder trifft, wenn ich ihn höre, weil einem Mann, der emotional wird, ja, dem sagt man dann eher, er ist durchsetzungskräftig oder er hat jetzt einmal wirklich seine Meinung gesagt und so weiter und Frauen sagt man eben, er sei nicht so emotional. Und das ist genauso auch eine unbewusste Voreingenommenheit, dass man einer Frau ganz was anderes zuschreibt, als man das bei einem Mann, wie man das bei einem Mann einordnet.
0: Was heißt das eigentlich, diese Aussage sei nicht so emotional, wie müsste man das übersetzen? Das muss, muss der Richard Schneebauer beantworten, <lacht> obwohl er das wahrscheinlich so nicht sagt.
1: <lacht> naja, ich glaube, das ist eher so, in, wenn ein Mann das sagt, dann geht es einerseits um die alte Denke und andererseits aber auch um, um das Gefühl, dass diese Emotionalität bei ihm auslöst. Und das, in Wahrheit, würde er das an sich heranlassen, würde ihn das überfordern. Und das heißt, ähm, auch dieser, dieser Kontakt, der emotionale Kontakt, würde ihn überfordern. Und insofern möchte er quasi diesen Kontakt, unter Anführungszeichen beenden, indem er zum Beispiel diesen Satz sagt und das abwertet, ähm, sei nicht so emotional. Also das heißt, damit ist ja in Wahrheit diese Situation für ihn gefühlsmäßig mal unterbrochen. Dann kriegt er das weg. Das überfordert ihn und damit gleich mal weg vom Tisch damit. Das wäre quasi so ähnlich wie, da haben wir jetzt ein Problem und das müssen wir weg.
2: Ich möchte noch was ergänzen. Mir ist Folgendes eingefallen. Und das ist kein... Keine einzelne Geschichte. Ich arbeite ja viel und zwar mit beiden Geschlechtern zum Thema Mitarbeitergespräche. Und da geht es ja oft darum, Klartext zu reden, klare Vereinbarungen zu treffen. Und ich beobachte Männer, die sich scheuen, mit Frauen Klartext zu reden. Wenn ich nachfrage, worum es geht, dann ist es die Angst vor einer negativen Emotion einer Frau. Und diese negative Emotion heißt... Sie beginnt zu weinen, weil sie sich kritisiert fühlt. Wenn ich die dann frage und sage, und wie würdest du das machen? Ja, und sie haben wenig Antwort darauf, dann sage ich Taschentuch und zuhören, was sie dann sagt. Und da merke ich, das erleichtert. Ja, eine Strategie zu haben, wie gehe ich denn um, diese Emotion einfach sein lassen zu dürfen und nachher äh, wieder ins Gespräch zu kommen. Was sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Was sind die sachlichen Erfordernisse und wie können wir da zu einem Ergebnis
0: kommen? Miteinander reden und wie das passiert, das ist ja in vielen Jobs wahrscheinlich die halbe Mitte dafür, wie gut dann auch die Arbeit gelingen kann. Gibt es da diese speziellen Hürden in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, womit sollen wir beginnen? Ich beginne jetzt nochmal mit den Konjunktiven von Frauen. Ja. Frauen sprechen sehr gerne in Konjunktiven, das wäre, ich hätte und so weiter. Sie bringen mehr als Männer Weichmacher hinein und das lässt sie weniger bestimmt wirken. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Männer, ja? die dann womöglich, Richard Ergänze bitte, der Meinung sind,
0: ja, die ist sich da eh nicht zu so sicher. Ja? Mhm. Das ist eins der Beispiele. Ja. Mhm. Eine Reaktion, die, glaube ich, auf der umgekehrten Seite Schwierigkeiten macht, ist Schweigen oder Themen, Totschweigen, die so äh, immer wieder aufkommen. Passiert das auch oft eher von einer Seite, der männlichen?
1: Naja, tendenziell sind Männer da sicher, wenn es äh, um die Kommunikation zwischen Männern und Frauen geht, sicherlich diejenigen, die eher äh, schweigen oder die eher... Sachorientiert im Kontakt oder in der Kommunikation miteinander umgehen. So wachsen wir auf, so erleben wir das ja alle auch. Und das ist ja spannend, vielleicht ist das Mansplaining die andere Seite. So, die eine Seite ist quasi so das Schweigen, das Aushalten und das andere wäre, wenn's, wenn dieser innere Druck in, in übertriebener Form halt rauskommt. Eines davon kann halt sein, dass man halt sachlich. Ja, ein bisschen zu lange und zu viel darüber erklären spricht so ungefähr, weil irgendwie müssen ja die Gefühle oder was drinnen ist raus. Das kann man sich jetzt runter deklinieren in den Alltag der, der Beziehung. Ähm, oder ja. der
0: Arbeitsbeziehung. Mhm. Also dieses Mansplaining, was Frauen manchmal wirklich ganz schön auf die Palme bringen kann, wenn man als Frau dann irgendwelche Dinge langwierig erklärt bekommt, wo Frau sich dann denkt, das weiß ich doch alles. Warum erklärt er mir das jetzt? Hat sich eigentlich durch die verstärkte digitale Kommunikation im letzten Jahr etwas verändert? Gerade also, weil der Ablauf von Meetings sich ja auch doch deutlich verändert hat. Eine sachlichere Ebene. Man fasst sich kürzer.
2: Ja, im Zusammenhang mit den Online-Meetings war bei vielen die Diskussion, wie machen wir denn das, dass wir die Mitarbeiter, also von Seiten der Führungskräfte, dass wir die Mitarbeiter da gut abholen und gut begleiten können. Und da waren es natürlich insbesondere die Frauen, die weiblichen Führungskräfte, die von sich aus gesagt haben, ja, wir führen dann in, in der Früh, wir trinken da gemeinsam Kaffee und wir bringen da diese, diese Teamgruppen zusammen auch außerhalb unseres Arbeitens ja, und die das organisiert haben. Es kamen auch die Fragen von Männern, wie mache ich denn das, wenn wir jetzt nur mehr auf der Sachebene und online zusammenarbeiten und die ganzen emotionalen Dinge, das Abholen der Befindlichkeiten auf der Strecke bleibt. Ja, und da einfach äh, Möglichkeiten zu finden, auch online.
1: Also von einigen männlichen Führungskräften habe ich schon mitbekommen, wie sehr sie da online die Schwierigkeit hat, eben die Mitarbeiter emotional abzuholen und von sich selbst was zu berichten. Also in irgendeiner Art und Weise zu schauen, wie geht es Ihnen selber jetzt gerade zu Hause zu sitzen vor dem PC und das so, so machen zu müssen. Ja? Für die war das eine besondere Herausforderung.
0: Genau, die ist noch nicht zu Ende. Selbst bei flachen Hierarchien, Macht ist ein zentrales Thema im Job, gerade natürlich, wenn es um Karriere geht. Der Umgang mit Macht, ist das ein Feld, in dem große Unterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt werden?
2: Durchaus. Männer sind gewöhnt, die Macht anzunehmen und zu sehen, dass sie mächtig sind. Frauen begeben sich sehr oft ihrer Macht, indem sie gar nicht sehen, dass sie mächtig sind. Wenn ich in, in Frauengruppen frage zu den verschiedenen Quellen der Macht, es gibt ja verschiedene Quellen äh, der Macht, wie viel Macht habe ich denn da auf einer Skala von 1 bis 10 auf Basis der Informationen des Wissens, das ich habe oder auf Basis der Verbindungen, der, der, der guten Kontakte, die ich habe, dann schätzen sich die Frauen selber regelmäßig sehr gering ein und erkennen erst, wenn man darüber redet, worauf sich ihre Macht gründet und was sie, welche Informationen sie haben, wo sie Zugang haben, welches Wissen sie haben, dann verschiebt sich das auf einer Skala oder es beginnt sich auf einer auf der Skala nach oben zu verschieben. Also Frauen haben den Blick in Richtung Macht gar nicht so sehr. Männer gehen das Thema, ja, das ist für sie selbstverständlich, die wollen das. Weil sie, ich wollte jetzt sagen, weil sie gestalten wollen. Frauen wollen genauso gestalten, aber sie, sie sagen auch, okay, ich will das auch durchsetzen, auch gegen Widerstand. Weil Macht ist ja, dass ich meine Bedürfnisse, das, was ich möchte, auch durchsetze, auch angehe, wenn ich mal auf Widerstand treffe. Und das ist auch etwas, was Frauen eher nicht wollen. Mhm. Und dadurch haben sie auch weniger Erfahrung damit und dass sich das gut löst und man sich auch nach einem Konflikt wieder gut verstehen kann.
1: Naja, wir Männer wachsen halt damit auf, dass es ganz normal ist, dass die Männer in diesen Positionen sind und wir sind, werden und wurden halt auch von den Frauen unter Anführungszeichen dafür belohnt, im Sinne von ausgewählt. Ne? Also so die Bilder der mächtigen Männer mit den hübschen jungen Frauen, die gibt es bis heute. Das heißt, welche, welche Männer sind für viele Frauen attraktiv? Und gleichzeitig wächst man eben damit auf, dass ganz normal ist, dass alle Volksschullehrerinnen da sind, der Direktor ein Mann ist. Also, das ist, das Spannende ist wirklich, was sich die, die letzten Jahre da tut und wie, wie sehr das trotzdem bei, bei uns allen ankommt und gerade auch bei den Jungen ankommt, wie viel mehr Selbstbewusstsein bei vielen Mädchen schon da ist. Und trotzdem wird uns das Thema begleiten, also wird ein Thema bleiben.
0: Aber vielleicht kein so, so großes mehr oder eins, ja. über, wo man schon mit anderen Vorzeichen drüber sprechen kann. Vielleicht lässt sich denn Machtkompetenz lernen und entwickeln? Ja, ein ganz klares
2: Ja. Dazu gehört zuerst einmal, dass ich verlerne, Macht negativ zu besetzen. Macht an und für sich ist weder positiv noch negativ, sondern sie ist in einem bestimmten Kontext zu sehen. Ja, und ich brauche Macht, um meine Ziele umsetzen zu können. Dabei geht es darum, fühle ich mich, bin ich legitimiert, das zu tun? Bin ich jetzt in einem Unternehmen in der Rolle, in der Funktion, dass ich das tun kann? Und zusätzlich fühle ich mich auch legitimiert. Glaube ich selber, dass mir das zusteht, das zu tun? Und die Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich führt dann auch dazu, ja sagen zu können, ja in dieser Situation, da nehme ich meine Macht, da sehe ich, da erkenne ich meine Macht und da nehme ich meine Macht. So werden Menschen machtkompetenter, zu erkennen, was sind denn die Quellen meiner Macht, worauf stützt sich denn meine Macht hauptsächlich und welche Quellen meiner Macht kann ich denn weiter ausbauen. Und um dann auch zu lernen, was sind denn Machtstrategien, ich brauche ja nicht mit 200 kmh in etwas hineinzurauschen, wo ich vielleicht mit 10 km/h durchkomme. Und das zu reflektieren, umzusetzen und wieder zu reflektieren, das macht Macht kompetenter.
0: Also Macht hat auch viel mit Nachdenken zu tun, nicht nur mit Machen. Natürlich.
2: Na, macht hat nicht nur mit äh, <lacht> Hineinhauen zu tun. zu tun oder ja hoffentlich gar nicht mit Hineinhauen zu tun.
0: Fehler sind menschlich, nicht männlich oder weiblich, aber gehen die Geschlechter unterschiedlich mit Fehlern um?
2: Ja, Frauen suchen sofort die Ursache bei sich selbst. Bitte wieder diese Regel, nicht jede. Ja? Aber sehr viele Frauen sagen, oh, was habe ich falsch gemacht? Und gehen mit sich da sehr selbstkritisch um. Ja? Teilweise viel zu kritisch. Männer schauen eher nach außen und sagen, uh, wer war's? Ja? Hat es einer gemerkt? Einer, und hat es einer gemerkt? Wenn nein, dann gehe ich darüber weg und gehe zum nächsten Punkt. Ja? Oder schaue, dass ich möglichst schnell eine Lösung finde. Und das erlebe ich auch als sehr konstruktiv. Ich habe viele sehr konstruktive Vorgehensweisen von Männern erlebt, die gemerkt haben, uh, da ist was passiert und haben sofort geschaut, wie, was lässt sich da tun, ohne viel Gedanken auch in die Analyse des Fehlers zu gehen, wo es nicht notwendig ist.
1: Ich finde spannend, dass zum Beispiel in der Baufirma, also über Fehler wird natürlich dort hinter der Hand gesprochen, weil jeder kriegt mit, wenn irgendwo auf einer Baustelle was nicht funktioniert. ja. Und die, die Männer und die stille Post auch sehr schnell. Also in dem Fall ist vielleicht schon ein Stück Arbeit, dann zu sagen, okay, auf dieser Baustelle ist der und der Fehler passiert und wir haben ihn so und so gelöst und das wird auf einer Online-Plattform für alle dargestellt mittlerweile. Das war nicht so einfach am Anfang, aber das ist schon ein sehr toller Schritt. Ne? Wenn man da jetzt offensiv von der Geschäftsführung sagt, okay, wie gehen wir damit um wie, und, und teilen wir das, was passiert ist und wie es gelöst wurde.
0: Wie denken Sie denn über Frauenquoten? Ich rede
2: gerne mit Unternehmen über dieses Thema, die wirklich sagen, ja, wir haben einen über das gesamte Unternehmen einen Frauenanteil von 60 und 40 Prozent Männer, aber in den Führungsebenen haben wir ja gerade mal 10 oder 20 Prozent Frauen. Ja? Da kommt das Thema oft und da rede ich sehr wohl darüber, dass es Ziele braucht, um weiterzukommen, ja? um wirklich konsequent, damit das Unternehmen die Führungsebenen daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Also Ziele ja, und diese Ziele brauchen aber nicht nur in Quoten zu bestehen. Ziele lassen sich auch anders finden. Was kann an Prozessen und an Strukturen verändert werden, aber auch an der Kultur verändert werden, damit es leichter wird für Frauen in Führungsfunktionen zu kommen und damit wir eine größere Ausgeglichenheit da bekommen. Ich weiß, Quoten sind unbeliebt. Wer sagt, wir wollen das nicht, soll sich mit Zielen beschäftigen, die auch außerhalb von Quoten liegen und also, soll diese Ziele dann wirklich konsequent verfolgen.
0: Da gibt es also mehrere Wege dazu, mehrere ja. Instrumente. Herr Schneebauer, wie, wie ist das für die Männer, wie empfinden die das mit den Frauenquoten als als Benachteiligung, als irgendwie Mittel, das halt gewählt werden musste, um irgendwie halt diese Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen zu erfüllen. Ist das was un genauso, Unbeliebtes? Genauso wie
1: Sie es sagen. Also es gibt schon einzelne Gespräche, wo, wo quasi unter Männern gesprochen wird. Dann ist man sind plötzlich die Männer die Benachteiligten, weil man im Bewerbungsgespräch nicht sowieso, quasi der Quotenmann, der nur da sitzt, und das sind Männer halt nicht so gewohnt. Also ich denke mal, Frauen sagen, ja super, so ist es uns immer gegangen. <lacht> Männer dürfen müssen das gerade neu lernen. Ja. Aber insgesamt, glaube ich, merken wir alle doch, dass vor ein paar Jahren das Thema Quote noch ein ganz ein großes rotes Tuch für viele war und ein No-Go und, äh, und schnell mit irgendeinem blöden Scherz abgecancelt wurde und dass sich da durchaus was verändert, dass mehr Bewusstsein ist so, wie früher können wir da nicht weiter tun. Von dem her glaube ich, gibt es mittlerweile eine größere Akzeptanz oder weniger Widerstand auf Seiten der Männer als noch vor ein paar Jahren.
0: Wir sprechen wahrscheinlich bei diesen Quotenlösungen von von einer Phase, die dann hoffentlich abgelöst wird bald von naja, etwas anderem. Naja, weil anderes. natürlich
1: verändert sich die Kultur, sobald da auch nur eine Frau im Raum sitzt. Ja? Gibt es zwar diesen Anpassungsdruck für Frauen und so weiter, aber es, es verändert sich die Kultur und es ist schon, je mehr Männer diese Erfahrung machen, umso mehr merken sie, dass das ja gar nicht so eine schlechte Erfahrung ist. Aber ansonsten berichten auch viele Führungskräfte, dass es am Anfang sehr irritierend war, dass es aber dann doch dem Gesamten gut getan hat.
0: Also da ist was ins Rollen gekommen, was Ja, es
1: ist ja nicht, das ist ja, wenn man sagt, dieses diese klassische Männerkultur, das ist ja auch so ein gegenseitiger Druck. Also wer da nicht mitmacht als Mann, ne, der hat es ja auch nicht leicht. Wenn aber eine Frau dabei ist und dieses und dieses klassische männliche nicht mehr so funktioniert, das entspannt in Wahrheit ja dann eh die anderen Männer auch, die da von vornherein nicht immer so das als angenehm empfunden haben. Aber das ist leichter dann, wenn eine Frau das durchbricht und empfinden immer mehr Männer auch durchaus als positiver, als sie gedacht haben oder als durchweg positiv.
0: Mhm. Gibt es denn Unternehmen, die über Diversitätsquoten nachdenken oder zumindest über die, die Förderung von Diversität? Oder was werden so die Fragen der nächsten Zukunft sein in diesem Feld?
2: Eine wichtige Frage der Zukunft ist tatsächlich die Diversität. Ich habe von Diversitätsquoten, habe ich jetzt kein Unternehmen im Kopf, wo ich das kennen würde, aber ich merke ganz deutlich, einen Schwerpunkt in Richtung Diversität. Was vor einigen Jahren noch sehr stark war in Richtung Frauenförderung, geht jetzt in diese Richtung, nämlich aufzumachen in verschiedenen Richtungen. In welche? Ich ich Alter zum Beispiel, mhm. verschiedene Kulturen, verschiedene Ausbildungen, unterschiedlich, wirklich divers zusammengesetzte Teams. Und es wird in jedem Unternehmen anders sein, welche, welche Themen da zu betrachten sind. Natürlich ist Geschlecht und Alter etwas, was die meisten oder alle betrifft. Und da sehe ich auch, also, wenn, wenn es jetzt um, wenn es um Frauen geht, sehe ich da auch einen großen Handlungsbereich, weil Sie gesagt haben, in die Zukunft denken, wo noch ein blinder Fleck ist bei den Unternehmen und das ist, Karrieren für Frauen zu fördern, wenn sie nach einer intensiven Familienphase wieder ihren, ihr Augenmerk mehr dem Beruf widmen. Und da ist noch wenig zu erkennen in den Unternehmen, dass da ein Fokus drauf gerichtet wird.
0: Und Weil denke, das nicht so von alleine laufen kann oder indem man die Frau auf eine Position setzt. Also Elternzeitrückkehrerinnen mit echt kleinen ja. Kindern, die mit Teilzeit auf eine... Eine Führungsrolle, Teamführungsrolle.
2: Ja, ja. also ich habe gerade eine Umfrage selbst gemacht unter Frauen, was sie sich wünschen von Unternehmen. Und da ist ganz viel gekommen äh, geteilte Führungsjobs. Ja? Zwei teilen sich einen Führungsjob. Ja.
1: Und das ist auch der Punkt, wo in ein paar Jahren die Männer den Frauen dankbar sein können dafür, weil das entsteht auch gerade bei Männern. Und da sind die Frauen die Vorreiterinnen, wo später auch die Männer davon profitieren werden. Gibt also, so es
0: ein, so eine Wunschliste auch bei den Männern?
1: Naja, es ist zumindest dieser Punkt, also dass sich stärker, stärker beim Familienleben oder bei der Kinderbetreuung sich beteiligen zu können. Das, was für Frauen viele Jahrzehnte jetzt da einfach ähm, sowieso ein Thema war nach dem Motto, okay, ich muss halt beruflich offenbar zurückstecken, damit ich gut bei den Kindern sein kann. Ähm, und jetzt sie aber trotzdem darum kämpfen, wieder in bestimmte Positionen zu kommen, trotz Kind. Das entsteht gerade ja auch bei den Männern, dass sie, die haben noch sehr viel Angst und viele Unternehmen bestätigen das leider ja noch, dass wenn sie denn Zeit für die Kinder wollen, egal ob jetzt in Teilzeit oder oder für ein paar Monate, dass sie dann um eine bestimmte Karriere fallen. Aber es kommen immer mehr, die zeigen, nein, es geht, es werden die Unternehmen offener, es geht. Gerade die jungen Männer, da gibt es halt viele, die sagen, ich, ich will irgendwie beides. Ne? Also ich will irgendwie ein gutes Leben und ich will Führungskraft sein und, und das wird wieder die Kultur verändern. Wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurückschauen, die klassische männliche Unternehmenskultur und jetzt, trotz allem eine sehr große Veränderung und gehen wir ein paar Jahrzehnte nach vor, wissen wir zwar nicht genau, was passiert, aber also man kann es erahnen. Also, dass es da auch für viele Männer mehr um diese Balance, mehr um Vereinbarkeit, mehr als nur dieses einseitige, berufliche Vorankommen.
0: Arbeit und Leben rücken näher zusammen. Auch für Arbeit und die
1: Leben rücken näher zusammen.
0: Dann nehme ich das als Schlusswort. Vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihr Know-how an Ruth Tering und Richard Schneebauer. Vielen Dank, ja. Und auf der Webseite zur Sendung finden Sie einen Link zu dem Buch der beiden über gemischte Teams und auch das ganze Audio dieser Sendung. Gerne weiterempfehlen. Danke fürs Interesse und viel Erfolg und Spaß im Team.